0: L'émission de cette semaine est dédiée à la réfoule chez les de Alice Aïcha Batrachel. Soyez les bienvenus sur rosédemiel.fr. C'est la paracha de la semaine, le 23e épisode. Ici Jonathan Debache. J'ai le plaisir ce soir d'enregistrer avec les frères Benizri, Ouriel. Bonsoir à tous. Raphaël. Bonsoir, bonsoir. Et l'un des boulonnables, le grand au sens Oula, propre. <rire> ouais, voilà. Olivier Chamoula. Propre. Bonsoir à tous, j'avoue à alors cette semaine, pas de précédemment, étant donné qu'on démarre un nouveau livre et qu'il n'y euh, euh, a pas... Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de lien entre euh, ce qu'on a vu euh, les fois d'avant et cette fois-ci, mais le besoin de faire un résumé ne s'étant pas fait sentir. Et puis en plus, on attaque un nouveau livre, le livre de Vaikra Alors on démarre directement. Oui, mais il y,
1: y, y a quand même un tout petit lien qu'on pourrait faire remarquer. C'est quand même que... Voilà, donc euh, après la faute du Vaudor, les Béné Israël pour, afin de réparer leur faute vont contribuer à la construction du Mishkan et donc va un peu c'est l'intronisation de ce Mishkan, c'est la concrétisation quoi de ce projet tant attendu.
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors Olivier, tu voulais euh, nous parler euh, du fait que Moshe rayonnait. On en a euh... parlé il y a, il y a des,
2: une semaine et là là il y a un lien avec Va'yikra. C'est vrai qu'on a vu à la fin de la paracha Kitissa que lorsque Moshe est revenu du, de Arsinaï avec la Torah écrite, son visage rayonnait. Alors l'explication a été un peu longue mais je vais, je vais essayer d'être très concis. Euh, le, le, la paracha commence par le mot vaikra, donc Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe. Et si on remarque bien, dans le, dans le, dans le Sefer Torah, le Aleph est écrit en tout petit. Pour se pour lire, Vayaker, qui, est un, qui, qui comme si, euh, est un langage de hasard, comme si à Kadosh il appelait Moshe par hasard, comme il aurait appelé le prophète Bilaram. C'est ce que Rachid explique euh, sur le coup. Pourquoi il a mis ce, ce Aleph en tout petit, Moshe Rabbenu, par pure modestie en fait, on, on, on dit que Moshe Rabbeinu, c'était la, la personne la plus humble qui ait jamais existé et par modestie, pour ne pas dire à tout le monde qu'il ait une, une relation tellement de proximité avec Akadosh Hu, et que Akadosh s'adresse à lui comme par hasard, alors il a voulu rapetissir ce Aleph. Et le Midrash raconte que l'encre qui était euh, nécessaire pour faire un Aleph euh, grandeur nature... Eh bien, il l'a utilisé pour s'essuyer, pour s'en se mettre, le, pour le, pour se met, mettre sur le front au moment où il a terminé d'écrire la Torah euh, écrite. Et c'est cette encre-là qui, qui devait servir à écrire le CFR Torah, qui rayonnait sur son visage. Impressionnant.
0: Ouais. Parce que quand mes enfants reviennent de l'école et qu'ils ont fait du coloriage, qu'ils sont tout remplis d'encre, ils ne rayonnent pas. Oui. Hein. <rire>
2: Bah, si, si tu vois les choses autrement, tu pourras te dire que c'est rayonnant.
0: <rire> c'est peut-être pas la même encre C'est ça. C'est de l'encre qui venait d'Ukraine, peut-être, du côté de Tchernobyl. Elle avait tendance à briller dans le noir, tout ça.
1: Alors, comme as dit pour Vaikra, avec le petit Aleph, je lisais ça ce matin, et donc voilà, donc c'est Moshe, lorsqu'Hachem lui, lui a dicté la Torah à écrire pour euh, les bénis Israël. après pour le Sefer Torah, donc, euh, il lui a dit, voilà, le premier mot de la paracha sera Vaikra. Donc, le nom de la paracha sera Vaikra et ça a dérangé Moshe par modestie. Il voulait euh, éviter que euh, ça puisse être affiché comme ça, que voilà Hachem s'est adressé à Moshe D'ailleurs, j'ai entendu une autre explication, pourquoi il y a un petit aleph, pour nous préciser, pour montrer que Moshe il a atteint peut-être un niveau exceptionnel, il a peut-être... Euh, il a peut-être euh, été un dirigeant exemplaire, mais il a accompli des tâches, énormément de tâches, mais il n'a pas forcément fini toutes ses tâches, puisque il ne fera pas rentrer en Israël les Juifs. Donc pour dire que Vayikra, voilà, donc c'est un grand dirigeant, c'est quelqu'un de grand, très bien, mais c'est toujours incomplet, la tâche est
0: toujours incomplète. Sans pitié. Hein. Voilà. Avec tout ce qu'il a accompli, on trouve le moyen de dire qu'il n'a pas fini le job. <rire> C'est fou. C'est fou. Bon, alors, la de la semaine, pour en revenir, quand même à elle, Vaillikra, elle va nous détailler le... et nous donner les lois concernant les, différences, euh, les différents sacrifices. Alors, il y avait d'abord le holat Bema qui, qui était aussi appelé Corban-Ola. Et c'était un holocauste. Donc, euh, ça veut dire qu'en gros, on faisait griller de, de la viande c'était un sacrifice volontaire dans lequel on apportait un bœuf, un bouc ou un mouton mâle. Dans quel cas est-ce que quelqu'un devait apporter donc ce, ce type de sacrifice C'est quelqu'un qui n'avait pas accompli une mitzvah positive. Par exemple, mettre les tefillines, faire sa prière. Tout ça, ce sont des commandements positifs. C'est-à-dire que celui qui ne le fait pas ne va pas faire quelque chose d'interdit. C'est plutôt l'absence d'action qui est qui est la faute. Alors, étaient concernés aussi par, cette, euh, par ce sacrifice les personnes qui avaient transgressé ce qu'on appelle l'Avanita Cleaceae, c'est-à-dire un interdit dont la réparation est possible. Et on donne comme exemple le vol. Donc quelqu'un qui aurait volé son prochain, il peut lui rendre ce qu'il lui a volé, il peut le dédommager, donc c'est réparable. Et à côté de ça, il fallait qu'il emmène un sacrifice donc, euh, au, euh, au temple. Dernier cas, non, pas dernier cas. Également, quelqu'un qui avait eu de mauvaises pensées concernant l'idolâtrie ou les relations interdites. Et dernier cas, celui qui voulait faire juste une offrande pour remercier Hachem. Quelqu'un, voilà, il peut, sans, sans raison particulière, juste, voilà, il veut l'Hachem Hachem au, au nom de Dieu. Alors, on passe à l'Holocauste suivant, c enfin au sacrifice suivant, qui est également un holocauste, c'est le Olat-Aof. Et là, on utilisait un volatile, un tourtereau ou un jeune pigeon. Donc, en fait, c'était exactement la même chose que le, le sacrifice d'avant. Le Corban-Ola, à la différence près, que si quelqu'un n'avait pas les moyens de, de faire un Olat-BMA, donc le Corban-Ola, enfin celui qu'on avait juste avant, à ce moment-là, il prenait un animal plus modeste. Ça restait le même. C'est-à-dire que le principe était le même, tout était pareil. C'est juste la taille et la valeur... Euh, pécuniaire du sacrifice qui était différent ensuite il y avait Mincha qui a donné le nom après à la prière de l'après-midi, les oblations donc là c'était de la fleur de farine de l'huile et de l'encens et donc là c'est quelque chose qu'on faisait pour expier ou pour réparer un dommage causé à l'âme par un mauvais comportement ou de mauvais traits de caractère l'exemple le plus courant qu'on donne c'est la colère la Torah déteste quand, quand quelqu'un se met en colère et c'est un mauvais trait de caractère et voilà. donc quelqu'un qui se met en colère il devait amener euh, une. Euh, et ben il devait faire euh, comme ça ce sacrifice avec euh, de la fleur, de l'huile et, euh, et de l'encens, il y en a qui parlent de gâteaux tunisien. <rire> le corban donc là c'est à nouveau un holocauste là c'était une pièce de bétail alors la Torah précise hein, un bœuf, un bouc ou un mouton mâle ou femelle cette fois et donc là c'était juste pour, faire, pour montrer sa reconnaissance envers HM. Et la différence avec euh, l'autre euh, qu'on avait vu euh, juste avant, donc le euh, Olat Bema, c'est que cette fois-ci, on invitait ses proches. Donc c'était euh, une Seuda, c'était une fête qu'on faisait pour remercier HM, et euh, c'était une fête avec ses proches, sa famille, ses amis, euh, les gens avec qui on enregistre le podcast, tout ça. vient ensuite, Hatat Akohen Mashiach. Là, c'était le sacrifice expiatoire du Kohen Gadol, qui était ouin. Et donc c'était si jamais il avait commis une faute suite à une mauvaise déduction qu'il avait pu faire dans son étude. Par exemple, imaginons qu'il avait besoin de faire une action pendant Shabbat. Cette action n'était pas décrite dans la Torah comme étant autorisée ou interdite. Donc il fallait trancher. À ce moment-là, il va s'appuyer sur d'autres raisonnements qu'il a vus dans la Torah, pour faire un postulat et dire « Eh bien, étant donné qu'on a vu que dans telle situation c'était autorisé, telle situation c'était interdit, le cas qui se présente devant moi ressemble au cas dans lequel c'était autorisé, donc ça veut dire que c'est autorisé. » Eh bien, des fois, il se trompait. Et donc, si jamais il se trompait, à ce moment-là, il avait commis un interdit, et, eh bien, cet interdit, pour le réparer, il fallait qu'il fasse ce corban-là, ce, ce sacrifice-là. Ensuite, le « Alem davar shel sibour. Celui-là, il était apporté par le Bédine. Alors, on rappelle ce que c'était un Bédine. Est-ce que quelqu'un veut donner la définition d'un Bédine
1: Un, un donc c'est une assemblée de 70, euh, 70 sages, quoi.
0: 70 justes, oui, voilà, absolument. Voilà, 70 justes,
1: donc, qui, vont, euh, qui vont juger, trancher. Euh...
0: C'est ça, lorsque deux personnes avaient un différent. C'est l'équivalent d'un tribunal. Sauf qu'ils décidaient pas que de choses juridiques. Ils décidaient aussi... Euh, enfin bon, ils faisaient des tas de choses. Et si jamais il y avait des choses qui avaient été faites par le peuple à cause d'une mauvais, euh, mauvaise direction du beddine, et bien à ce moment-là, c'est le beddine qui était redevable et il devait offrir une vache. Atat Anassi, là c'était le sacrifice expiatoire du prince. Alors c'est quoi un prince ben, La Torah définit ce que c'est un prince. Elle dit, c'est un homme qui n'a aucune autorité au-dessus de lui, mis à part Hachem. C'est la définition du prince. Aucun homme ne peut le contrôler. Et donc, en fait, c'est le cas de figure qui se présente. Si jamais un, un juif aurait dû emmener un korban hatat, bien, le prince, c'est la même chose, ou que ça s'appelle un hatat anasi,
2: le sacrifice du prince. Anasi, c'est le prince. Si je peux ajouter quelque chose concernant le passou qui, qui décrit le korban anasi, le... Le, dans, le, dans le verset il y a écrit Asher nasi yecheta ». et Rachid sur place compare le mot acher donc quand un prince pêchera acher quand nasi un prince eh, yecheta, et il il, 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 pêchera, il, fera, il, il il fera il fera un péché Eh bien il compare la, la, le, le mot acher au mot achré Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « heureuse est la génération ».« Aschrey yoshvevetecha » on dit chaque jour dans, le, dans, le, dans la Tfilah. Dans la, dans la euh, « Heureux sont ceux qui, qui résident dans, dans ta maison, dans la maison de Dieu ». Alors « heureuse est la génération dont le prince fait un corban ». Qu'est-ce que ça veut dire « heureuse est la génération dont le prince fait un corban » Parce que normalement un prince qui n'a rien d'autre au-dessus de lui qu'à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il, 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 il est censé avoir une certaine, une certaine gave, une certaine, un, certain certain, un certain orgueil. Et donc, il ne devrait même pas avoir à se repentir. Il y a une histoire que j'ai lue sur, le, sur Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zerher Stadzik Je rappelle que le Rav Baruch Toledano, c'était un, un grand rabbin à Meknes, et qui est à l'origine de de beaucoup de, de Sfarim mais, mais il est très connu aussi pour son Kitsur Shulchan Arour, que beaucoup d'entre de, nous, beaucoup de Marocains aussi, euh, suivent vraiment de, de, de façon très pointue. Le Kitsur Shulchan donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un recueil
0: des lois qui sont suivies par certaines communautés. Globalement, il y a celui des, Esk des, des Ashkenazim, donc on va dire les, les juifs d'Europe euh, essentiellement, et il y a le Shulchan Arour des Faradim qui est donc euh, euh, celui de tous les juifs d'Afrique du Nord. Euh, on, peut, on peut schématiser comme ça le monde, le monde juif. Et après, on trouve aussi le Shulchan Arour spécifique du Mar des Marocains, hein, et, et ainsi de suite.
2: Bon, en tout cas, on raconte une histoire sur, euh, sur, sur le Rav, qu'un jour, son, son fils, il a fait euh, une faute. Il a transgressé, peut-être, euh, disons qu'il a transgressé Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il a été fait On ne sait pas ce qu'il a fait, attention ouais. hein. On n'a a pas dit que le fils de Rav Toledano <rire> euh, était El Shabbat. Hein. Bon, alors, un petit, c'était un jeune, hein, alors... qui était encore en, en, en âge d'être corrigé euh, en étant frappé. Et il l'a il pris dans, un, dans une pièce à part, il a isolé de, de toute l'a isolé de tout le reste de la famille. Et il a commencé à le frapper pour lui donner une correction, en, le fa en faisant promettre son fils qu'il n'allait qu jamais recommencer.
0: J'avais lu ça. Et à l'époque, pour corriger les enfants à ça. Meknes... On leur tapait sur les doigts de pied. Ouais, c'est ça.
2: <rire> sur la plante des pieds, je crois que c'est... Bon, sur les doigts. Euh, et... Donc, l'enfant, le, il est retourné, euh, disons, à table. Et on voit, le, on, on voit le rabbi aller dans une autre pièce, aller dans son bureau. Et on entend, et on entend le bruit d'une ceinture en train de frapper sur, sur un corps. Et qu'est-ce que c'était C'était rabbi Raphaël Barour en train de se frapper lui-même pourquoi Parce que sa femme et ses enfants sont venus le voir mais qu'est-ce que tu fais Dis je me punis parce que je me punis parce que si mon enfant il a fauté c'est de ma faute et moi aussi je mérite d'être puni. Et c'est ça, le, et, et, et pourquoi on, on parle de cet exemple euh, dans ce passouk du prince Parce que le nazi, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui éduque son peuple. Et si, son, et si lui, il est capable de se remettre en question, c'est le meilleur exemple d'éducation pour, pour un éducateur, c'est de savoir se remettre en question et de se dire que moi aussi, des je peux avoir des choses à me reprocher.
0: Très intéressant. c'est oh. aussi ce qu'on appelle un calvaire homère, à plus forte raison. Ouais. Si même le prince il ose, il se remet en question, il apporte un sacrifice. Alors moi qui suis euh, un ben Israël, euh, stam normal, qui n'est rien de spécial, ça va être quoi mon excuse pour pas y aller ouais. Si même lui il le fait. Razak. Ouais. Alors on parlait donc du Hatat Anassi, on l'a donné, et maintenant on va passer au corban Hatat Yahid. Là c'est un corban particulier. C'est pour les gens qui avaient fait des, des, des fautes par erreur. Ça s'appelle « bechogeg » dans la Torah. Et on parle de fautes qui entraînaient « karet », le retranchement. Alors, je sais que cette semaine, on utilise beaucoup, beaucoup de termes nouveaux en hébreu. Vous allez voir, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, vous allez vous y faire. Puis on, on rappellera à chaque fois ce que, ce que chacun veut dire. Donc, dans la Torah, il y a deux types de fautes, deux types d'interdits. Il y a ceux qui entraînent « karet », le retranchement. Donc, euh, on va dire que la personne n'était euh, pas excommunié, mais mise à l'écart, et il y avait ce qui était passible de mort, mita. Et selon l'interdiction qui était transgressée, la personne n'était pas euh, euh, sujette à la même punition, forcément. Alors attention, là on est en train de parler dans l'absolu, c'est-à-dire de quoi la personne est passible. C'est comme quand on regarde la loi française quelqu'un qui, qui fait un excès de vitesse, il est passible de perdre des points, il est passible de paie, de payer une amende et il est passible d'aller en prison selon la vitesse à laquelle il roulait. Bon, eh bien, de la même manière, voilà, c'est pas forcément appliqué, ça dépend aussi de la personne qui est en face et qui va appliquer ou non la sentence. Et donc, on va beaucoup parler de averrotes, de fautes qui sont coupables de mort, mita. Eh bien, il faut savoir que les cas réels où quelqu'un avait été condamné à mort dans la Torah, par un beddine, par un tribunal, sont rarissimes. Deux têtes, il n'y en a eu qu'un. Quelqu'un peut confirmer Non Alors, il y, en...
1: il y a certaines... Il y a... Les avis sont très divers à ce sujet dans l'agma. Il y en a qui disent c'était un tous les 70 ans, d'autres jamais. Il n'y a aucun Bedzin qui n'a pratiqué aucune, euh,
0: parce aucune que à sanction. Parce qu'à chaque fois, on essayait de trouver des circonstances qui faisaient qu'on
1: ne pouvait pas le condamner. C'était ça la force du Oui. J'ai entendu aussi
3: qu'on disait sur un Bedzin que s'il faisait une condamnation à mort plus d'une fois tous les 70 ans, il, est considéré, il était considéré comme un Bedzin
0: meurtrier. Sanguinaire même. Ouais, ça. Je crois que c'est le mot euh, qu'il est employé.
3: Donc c'est ça. Donc euh, afin de... De faire une condamnation à un mort, c'était vraiment... Il y avait des circonstances... Euh, il, y avait, il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en jeu. donc Bien euh, sûr. Il y avait beaucoup de circonstances atténuantes.
0: Et alors, il faut savoir que donc... pour que quelqu'un soit condamné pour quelque chose, il fallait qu'il y ait deux témoins contre lui. Et donc, et il fallait aussi qu'il était prévenu. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'imaginons qu'on euh, a, on a un voisin qui ne fasse pas Shabbat. et ben on n'allait pas le voir en lui disant « Hé, hey, t'as pas le droit de me conduire la voiture Shabbat, c'est interdit. » que si on le prévient, il est au courant. Il n'a plus de... l'excuse de dire « je n'étais pas prévenu ». Et si jamais quelqu'un va le prévenir, personne n'ira dire « tu sais, lui, Shabbat, je le vois, il aime bien. Hein. » Parce que s'il y a deux témoins contre lui, à ce moment-là, il peut être condamné. Et donc, on trouvait toujours le moyen de ne pas faire condamner les gens. Alors après, il faut savoir que le fait d'être condamné à mort, ce n'était pas une punition en soi. C'était une expiation. C'est-à-dire que la faute était tellement grave que le seul moyen de s'en débarrasser, mis à part faire tchouva, donc euh, mis à part euh, se repentir, eh bien c'était euh, c'était euh, la mise à mort. Et donc en faisant ça, en étant mis à mort, la personne expiait ses fautes et pouvait bah, arriver dans le monde futur, euh, libéré, euh, lavé de ses euh, fautes là. Ceci dit, ça n'arrivait pas. Voilà. Donc pour revenir à notre sacrifice, le korban hatat yahid, celui-là, donc c'était si la personne avait fauté par erreur et que la faute qu'il avait faite entraînait Carète le retranchement. Et alors il faut savoir qu'il y avait trois cas où ça ne fonctionnait pas. Le premier cas, c'est si jamais c'était des fautes qui avaient le, un rapport avec Shabbat. Deuxième cas, si c'était une faute qui avait rapport avec l'idolâtrie. Et troisième faute, alors là ça devient euh, plus puissant, si jamais il ne faisait rien à l'exception des fautes pour lesquels il ne pouvait pas le faire. Exemple, quelqu'un qui ne va rien faire de la Torah, qui va juste respecter Shabbat. On pourrait croire qu'il peut aller faire le, le sacrifice. Eh ben non, il ne peut pas. Et d'ailleurs, quand on parle de Béchogeg, par erreur, il y a deux manières de faire quelque chose par erreur. On dit qu'il y a euh, dans la pratique, c'est-à-dire que, par exemple, dans, quand on mange la graisse de l'animal, il y a des graisses qui sont interdites dans le, dans, dans le bœuf, il y a des graisses qui sont autorisées. Imaginons que quelqu'un ait confondu la graisse interdite avec la graisse autorisée. quelque chose... Il s'est trompé. Vraiment, c'est une erreur humaine. C'est un type de béchogeg.
2: Il a cru qu'il mangeait la graisse autorisée voilà. alors qu'il mangeait l'interdite.
0: Exactement. Et après, on dit qu'il y a un autre type de béchogeg. Il y a celui aussi qui a mal interprété. Par exemple, je ne sais pas, il va dire... Ouais, non, mais c'est bon, ce produit-là, il est sur la liste des produits cachères, que Je connais. Ça fait longtemps que j'achète. Et en fait, non. Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est une erreur de jugement, d'appréciation. Ce n'est pas une erreur de... Voilà. Donc, ça dépendait... Euh... C'était juste histoire de donner l'information, comme ça. Et donc, quelqu'un qui respectait tout... Enfin, qui ne respectait rien, pardon. Quelqu'un qui respectait rien, sauf ce qui, est... ce qui rendait euh, interdit de... de faire ces, ces sacrifices-là, eh ben, on ne l'acceptait pas parce qu'il ne euh, faut pas abuser. <rire> voilà. Et dernier euh, type de sacrifice, les sacrifices à valeur variable. Corban au Léveillored. C'est le nom. Alors, il y avait trois cas où les gens étaient concernés. Il y avait Chouat à c'est les témoins convaincus de parjure. Alors, comment ça marche Imaginons qu'il y ait deux, deux, deux hommes qui aillent voir un Beddin et ils disent « Vous savez, on a vu cet homme-là Faire ça, alors que c'est interdit. Le, bah celui qui était visé, celui qui est accusé, le témoignage des deux hommes, c'est ce qu'il fallait pour le, pour le faire condamner. Sauf que, coup de théâtre, il y a deux autres témoins qui arrivent et qui disent, des deux premiers témoins, hey, « Eh, comment vous pouvez raconter que celui-là, euh, il a tué euh, un tel, tel jour Ce jour-là, vous n'étiez pas là. Vous étiez avec nous, on était à l'autre bout de la France. » Ah, mais alors attends, comment tu peux témoigner de quelque chose, la... d'une chose à
2: laquelle tu n'as pas assisté
0: eh C'est ce qu'on appelle des redimzomémimes. Exactement. J'ai un souvenir très ému euh, de ce passage-là, Olivier. <rire> on on,
2: on étudie ça ensemble, il me bah semble. Oui, je sais.
0: <rire> donc, il y a toute une gmara sur les redimzomémimes mais qu'est-ce qu'on leur fait, et, quoi, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais voilà, donc, des témoins convaincus de parjure, eh ben, il fallait qu'ils apportent un sacrifice à valeur variable. Alors, on dit à valeur variable parce qu'en fait, c'était fixé en fonction de la faute, en fonction de ce qu'ils avaient fait, ainsi de suite. Il y a des tas de paramètres. C'est dé très détaillé dans la, dans la paracha. Si, si ça vous intéresse, euh, bah, on vous invite à, à le lire directement. Hein. Alors, il y avait également le Tumat Mikdash Vekodashav. Donc là, c'est quelqu'un qui avait été rendu impur par un contact avec un mort ou un reptile mort. Il paraît qu'il certaines espèces de reptiles, lorsqu'elles sont mortes, elles nous rendent impurs. Et que la personne, donc après avoir été rendue impure, était rentrée dans le bête amigdash, ou qu'elle avait mangé la viande d'un sacrifice. À ce moment-là, voilà, le fait d'avoir été impur en faisant ces actes-là, demandait une expiation, et c'est pour ça qu'ils allaient faire un, un corban. Enfin, Chfouat Bitouille, celui qui brise son serment. Imaginons un juif qui dit « De ma vie entière, je ne mangerai plus jamais de fraises. » Il a juré comme ça devant tout le monde. Attention, c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, un éder. Le... Il a fait un éder, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Eh bien, si jamais il a, v... il a brisé son serment, imaginons qu'on l'ait vu en train de manger une bonne tarte aux fraises. Et à ce moment-là, il était possible également de donner ce sacrifice. Quelqu'un veut ajouter quelque chose
3: Donc euh, aussi, il euh, y a les corbanotes qui expiaient les fautes d'un côté, mais il y avait des fautes qui étaient tellement graves que les corbanotes ne suffisaient pas pour expier la faute. Donc on disait qu'il y, les... y avait des souffrances que l'homme en question pouvait connaître dans le monde-ci et qui pouvaient expier la faute. Et des fois, même les souffrances ne suffisaient pas. Alors il y avait Kipour qui, était... qui expiait la faute. Et des fois, même Kipour ne marchait pas. Et donc on disait qu'il avait les souffrances et la mort qui, qui pouvaient expier la faute. Donc euh, voilà, donc les Corbanotes, ce n'est pas, pas peut-être une solution à tout. C'est un premier pas déjà, mais après il y a la tchouva sincère qu'il faut
0: ressentir. La repentance, la tchouva. Mm -hmm. Alors, en parlant de, euh, de choses agaçantes qui peuvent euh, arriver au quotidien, ça, arri... ça c'est déjà arrivé à tout le monde. Hein. J'ai euh, 10 pièces dans la poche, j'en ai que une qui n'est pas de la bonne valeur, je vais mettre la main dans la poche. Et je vais la sortir. Par exemple, j'ai 10 pièces, j'ai 9 pièces de 2 euros et, 1 pièce 1€, et une pièce de 1 euro. J'ai besoin d'une pièce de 2 euros. Je mets ma main dans la poche et forcément, laquelle va sortir La pièce de 1 euro. Ou alors, je vais prendre mon trousseau de clés. je vais essayer d'ouvrir la porte et clac J'ai mon trousseau de clé qui tombe par terre. Je le ramasse, je vais pour le remettre, clac Il tombe à nouveau par terre. Tout ça, ça s'appelle des isourines. C'est des petites choses comme ça qui viennent nous gâcher le quotidien et qui sont faites pour expier des fautes, des comportements, des choses qu'on a pu faire qui ne sont pas bonnes, qui sont pas bien. Et donc c'est une manière d'HM, c'est une manière KHM de nous permettre d'expier ces fautes-là pour vider les comptes et ne pas arriver dans le monde futur avec un compte trop rempli. Et donc en fait, euh, à chaque fois qu'il nous arrive comme ça une tuile, en fait c'est un petit remboursement anticipé euh, à crédit et c'est une petite mensualité plutôt que de devoir euh, tout, euh, tout payer d'un seul coup.
2: Il faut s'en satisfaire. Il coup. faut être content. Alors,
0: quelque... Voilà, donc je vous invite, la prochaine fois que vous faites tomber votre trousseau de clés la prochaine fois que vous vous piquez... Et c'est plus euh, dur aussi. ...en tournant en, en, en une feuille, je vous invite à, à penser qu'à ce moment-là, si vous arrivez cette tuile-là, c'est parce que HM vous, êtes, vous aime beaucoup et parce qu'il ne veut pas que vous ayez à payer trop d'un coup. Razak, Ovaro. Razak. Razak. Wachim Eh ben nous voilà arrivés à la fin de cette paracha, on vous dit à la semaine prochaine. À la
1: semaine okay. prochaine.
0: Salut. Merci Salut. beaucoup. je ch à toi.